0: Berlin Bubble. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Berlin Bubble Podcastes. Heute diskutieren wir über das Thema Carbon Leakage. Das ist weniger sperrig, als es erst einmal klingt. Es geht darum, dass wenn wir innerhalb Europas, innerhalb Deutschlands sowas haben wie den CO2-Preis oder das Emissionshandelsverfahren, dass es dann... Ähm, für Produktionsstandorte außerhalb Europas günstiger sein, sein könnte, äh, dort Industriegüter herzustellen, ähm, die einfach mit einem hohen, hohen Kohlendioxidausstoß belastet sind. Ähm, ich bin Matthias Banners. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mauer.
1: Und ich bin Marvin Bender. Hallo.
0: Herr Bender, Sie sind äh, Pressesprecher der Wirtschaftsvereinigung Stahl. Nun haben wir ja zurzeit äh, zwei laufende Gesetzgebungs... Verfahren zu diesem Komplex Carbon Leakage. Einmal die europäische Ebene und einmal die, die Bundesebene. Insbesondere in, in Europa geht es ja darum, dass ähm, es einen Grenzausgleichsmechanismus geben soll, um zu vermeiden, dass ähm, Anbieter außerhalb Europas günstiger Stahl und auch andere Dinge produzieren können als, an, als Anbieter innerhalb Europas. Gleichzeitig gibt es aber auch einen Emissionshandel und da gibt es für die Stahlindustrie ähm, und auch andere Branchen und Sektoren eine Zuteilung von, ähm, von Zertifikaten, ohne dass ihre Mitglieder etwas dafür zahlen müssen. Gleichzeitig haben wir auf ähm, deutscher Ebene ein ähm, Verfahren, wo es auch darum geht, entsprechende Zertifikate auszugleichen mit einer ähm, Verordnung, die aber noch strittig ist zum Thema Brennstoffhandel. Ähm, wo liegen da aus Ihrer Sicht ähm, die Knackpunkte bei diesen beiden Regulierungsverfahren und sind Sie überhaupt von beiden Verfahren betroffen?
1: Ähm, also für die Stahlindustrie in Deutschland ist es erstmal wichtig, eine verlässliche Perspektive zu haben. Die Branche ist insgesamt, ähm, steht da an der, äh, an der Transformation. Die Unternehmen haben alle Projekte angekündigt, wie sie äh, entsprechend äh, CO2-Emissionen mindern wollen. So, das ist eigentlich die Ausgangslage, äh, die, die Ganze, die man da entsprechend mit betrachtet wär, äh, betrachten muss. Ähm, jetzt ist es so, bei, äh, gerade bei dem EU-Emissionsrechtehandel, ähm, äh, ist diese freie Zuteilung eigentlich äh, wichtig, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Wie Sie äh, ähm, eingangs erwähnt haben, ähm, ist es so, dass andere Regionen in der Welt eben diese Klimaschutzauflagen nicht haben, wie wir sie in, in Europa haben und entsprechend dann zu ganz anderen Bedingungen produzieren können äh, und entsprechend dann auch in den europäischen Markt importieren können. Und das kann ja nicht Ziel weder von Politik noch von Wirtschaft noch von Gesellschaft sein, dass künftig in unserem Falle jetzt Stahl in anderen Regionen der Welt zu schlechteren Klimaschutzbedingungen produziert wird und anschließend dann nach Deutschland importiert wird oder nach Europa importiert wird. Konkret jetzt zum, zum Thema EU-Emissionsrechtehandel lässt sich sagen, ja, es gibt die freie Zuteilung, aber ähm, diese freie Zuteilung ist noch 20 Prozent äh, zu gering. Das heißt, die Unternehmen müssen noch für 20 Prozent der äh, Emissionszertifikate selbst äh, aufkommen. Und ähm, es ist äh, derzeit so, äh, das haben wir berechnet, äh, bereits bei einem CO2-Preis von 40 Euro pro Tonne äh, entstehen der Stahlindustrie in Deutschland äh, in der aktuellen Handelsperiode dadurch Mehrkosten von ja, 5,2 Milliarden Euro. Und das ist eigentlich auch gutes Geld, was den Unternehmen dann letztendlich fehlt, um ihre Projekte zur Dekarbonisierung, zur Transformation umsetzen zu können.
0: Stefan, Grenzausgleich und Zuteilung von Zertifikaten, geht das überhaupt beides zusammen oder ist das in dem Sinne nicht ein doppelter Vorteil für die betroffenen Unternehmen? Ja, ich glaube, das
2: größte Problem vom Grenzausgleich
0: und äh, Herr Bender, korrigieren Sie mich da, wenn ich äh,
2: da falsch liege, weil ich da jetzt auch nicht der äh, allergrößte Experte jetzt speziell bei Carbon Leakage bin, aber wenn ich jetzt mir anschaue, äh, wenn es wirklich einen Grenzausgleich geben soll, was ja bedeutet, dass möglichst exakt ermittelt wird, wie viel CO2 wurde bei der Produktion von irgendwas äh, emittiert und das soll sozusagen ausgeglichen werden, das lässt sich ja allein schon kaum feststellen und wenn ja, dann nur mit einer wahnsinnigen Bürokratie. Deswegen, das ist ja denke ich so das, das Hauptproblem bei diesem Ansatz, weil ich ja grundsätzlich doch ein Freund davon bin, zu sagen, okay, wenn es nun mal, also ich bin ich ja, komme ja aus der Wirtschaftsecke und wenn wir nun mal sagen, es gibt nun mal gesellschaftliche Kosten, die entstehen durch eine Tonne CO2, dann sollen die halt, sollen die halt auch nicht die Gesellschaft als Ganzes tragen, sondern wer auch immer ähm, dann das Produkt kauft. Äh, und wenn man dann also sagt, okay, Stahl oder was auch immer wird teurer, wenn es halt CO2-intensiv produziert wird, ist das ja erstmal okay. Aber wir brauchen irgendwie eine, ja, eine Regelung, wie das halt weltweit dann auch fair abläuft. Und ich sehe halt eigentlich äh, die, diese Idee, dass man sagt, okay, man macht es halt einfach teurer, wenn man was ins Land holt, sei es jetzt durch Zölle oder was anderes. Da bin ich, finde ich eigentlich, ganz sinnvoll, weil dann eben weltweit äh, CO2-Emissionen teurer werden, aber ich glaube einfach, dass das ganz schwierig administrativ umzusetzen ist. Also was mich ja, also Sie haben ja jetzt gesagt, ähm, dass das mit dem Grenzausgleich, das kann nur funktionieren, wenn weiterhin die Zertifikate zugeteilt werden und dass das Geld, was dadurch dann eben nicht ausgegeben werden muss zur CO2-Kompensation, dass das also nötig ist, um überhaupt ähm, ja, äh, Dekarbonisierungsprojekte zu finanzieren. Was, also, was, was gibt es denn da? Und also gibt es denn da konkret überhaupt schon äh, Dinge, die, die laufen in der, in der Richtung? Und mich würde schon auch mal interessieren, wenn man, wenn man jetzt also sagt, irgendwann ist es ja schon sinnvoll, das Ganze zu ähm, dass es schon teurer wird, wenn wenn man halt CO2 ausstößt, als wenn man es nicht ausstößt, sowohl für die Produzenten als auch für die Leute, die es kaufen, weil das ja dann am Ende auch Innovationsanreize setzt. Und ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, wenn wir jetzt sagen, na ja, das wird alles kompensiert und an der Grenze auch noch und die 20 Prozent Unterdeckung sind auch noch weg, dann ist ja der Druck auch weg, da dann nochmal was dran zu ändern. Also das ist ja durchaus eine Kritik, die, die auch viele andere haben, dass solange wir da keinen finanziellen Druck aufbauen, wird sich da auch nichts tun.
1: Wir haben im Moment äh, von, gerade von europäischer Seite ja eine Klimapolitik, die äh, nur darauf aus ist, im Prinzip durch diesen Kostendruck Dekarbonisierung ähm, äh, ja, zu, einzufordern, ja. ähm, aus unserer Sicht braucht es da auch ein Umdenken. Ja, es gibt zahlreiche Projekte. Ähm, ich kann vielleicht auch gleich mal äh, so, so die, die, die unterschiedlichen Wege äh, einmal kurz skizzieren, äh, um CO2 zu mindern. Und ähm, es ist äh, so, dass das ein riesengroßes Projekt ist, im Prinzip die Stahlindustrie bis 2050 in Richtung Klimaneutralität zu bewegen. Also wir, wir reden da von einer Größenordnung von 30 Milliarden Euro bis 2050. Und ähm, was halt der Vorteil bei der Stahlindustrie ist, ähm, die, die Wege, die sind schon sehr gut äh, erforscht und müssen jetzt auf ein, äh, und, und könnten theoretisch auf den Weg gebracht werden, aber wir brauchen auch dafür die richtigen politischen Rahmenbedingungen. Ja, also ähm, wir haben. Äh, wir können einen Beitrag bis 2030 äh, zum äh, Einhalten äh, der, der Klimaziele leisten. Ja, äh, 30 Prozent. Ähm, äh, dafür 10 Milliarden äh, bräuchten oder braucht es Investitionen von 10 Milliarden Euro. Ähm, und äh, das können die Unternehmen halt einfach alleine nicht stemmen. Und deswegen braucht es auch da ein Umdenken weg von diesen Kostenbelastungen äh, von, von, von Seiten äh, der Politik hin zu einer Politik, die äh, entsprechend die, die Transformation der Stahlindustrie auch sinnvoll unterstützt. Und ähm, um vielleicht mal auf, auf einige Punkte einzugehen. Also äh, es ist so, dass äh, derzeit äh, Stahl auf zwei Wegen äh, produziert wird. Zum einen über die sogenannte Elektrostahlproduktion. Das heißt, ähm, äh, da nehmen Sie in erster Linie Stahlschrott und schmelzen den ein. Ähm, das macht unbedingt äh, ungefähr 30 Prozent äh, der, der Stahlproduktion in Deutschland aus. Und die anderen 70 Prozent werden über die sogenannte hochofen route produziert. Das heißt, in einem äh, klassischen Prozess in einem Hochofen, da wird Roheisen hergestellt und dann letztendlich zu Stahl dann... Ähm, weiterverarbeitet. Und gerade dieser Hochofenprozess ist halt CO2-intensiv im Hochofen. Und es gibt jetzt da verschiedene Wege, da letztendlich die, die CO2-Emissionen zu minimieren und, und zu verringern. Und da führt der Weg zum einen über das Thema CO2 aufzufangen und weiterzuverarbeiten, also Carbon Capture and Usage. Aber der viel größere Hebel, der da besteht, ist ist das Thema Wasserstoff. Ja, Und da sind wir als Stahlindustrie auch wirklich relativ weit und können da über die sogenannte Direktreduktion einen wirklich entscheidenden Beitrag zu leisten, die, die Klimaziele zu
0: erreichen. Können Sie bei dem Thema Wasserstoff nochmal ähm, die Kosten skizzieren? Weil zum einen sind da natürlich ähm, für die Umstellung, denke ich, enorme Subventionen fällig. Und es ist ja auch irgendwie halt nachher so, dass die Produktion mit, mit Wasserstoff, ähm, einfach weil der Energieträger irgendwie halt viel teurer ist, auch immer noch ähm, deutlich teurer sein wird als eine Stahlproduktion im außereuropäischen Ausland mit Kohle.
1: Genau das ist der Punkt, über den wir, den wir uns ja unterhalten müssen. Es gibt halt einmal die, die Investitionskosten, von denen ich äh, gerade eben gesprochen habe, die, die sehr, sehr hoch sind und dann die äh, äh, entsprechenden höheren Kosten im, äh, im Betrieb. Ja, Auch, auch da, äh, also die, die, die OPEX-Kosten, auch da müssen letztendlich ja Wege gefunden werden, ähm, äh, wie letztendlich der, äh, dieser, ich nenne ihn jetzt mal grünen Stahl, auf dem Markt dann im Prinzip seine Abnehmer findet. Weil klar ist auch, er unterscheidet sich ja nicht von, von konventionell produziertem Stahl, der gegebenenfalls vom Ausland kommt. ja Und dann sind wir wieder bei dem Thema politische Rahmenbedingungen, wo wir dann auch sagen, vielleicht müsste man auch über so Modelle nachdenken, wie grüne Leitmärkte, wo Stahlverwender quasi das für die Anreize geschaffen werden, letztendlich diesen grünen Stahl zu verwenden. Ja, also ähm, wir, wir bewegen uns da in einem sehr, sehr komplexen System, ähm, wo es aus meiner Sicht auch äh, gar nicht unbedingt immer ausreicht, diese, diese einzelnen äh, Instrumente für sich zu diskutieren, sondern äh, da auch äh, das große Ganze zu sehen.
2: Also da sind wir dann, ist ja eigentlich genau das richtige Stichwort, dass man sagt, man, man sollte eben nicht nur natürlich nicht nur auf die Stahlindustrie gucken, nicht nur auf ähm, die produzierende Seite gucken, sondern natürlich auch auf die Seite, die das Ganze verwendet. Und äh, finde ich, finde ich ist auch genau das richtige Stichwort, dass man eben sagt, am Ende geht es ja um das Endprodukt und Stahl ist ja selten das Endprodukt von irgendwas. Und dass wir aber irgendwie nachverfolgen, wo entstehen entlang einer Produktionskette ähm, auch im Ausland welche CO2-Emissionen, wie viel CO2 wurde dann letztendlich für das Endprodukt aufgewendet und da dann Anreize zu schaffen, das muss aber doch am Ende auch, was Finanzielles sein. Also ähm, es kann ja, also am Ende sind ja Verteuerungen von CO2, wie sich ja auch jetzt in den letzten 20, 30 Jahren gezeigt hat, der einzige Weg, der Leute wirklich zu einem neuen Handeln bewegt. Die, wir diskutieren doch eigentlich nur noch darüber, wie das so passieren kann, dass eben keine totalen Unwuchten im Markt passieren und ähm, wenn wir uns jetzt das Thema Carbon Leakage angucken, wie können wir das sozusagen auch außerhalb der EU gewährleisten, dass da eben nicht dann Leute sagen, völlig egal, wie viel wir verbrauchen oder wie viel wir emittieren, äh, wir können dann einfach die Leute mit unseren Preisen unterbieten. Das muss natürlich irgendwie verhindert werden. Aber eigentlich ist doch die Frage nur noch, wie und nicht, ob das irgendwie teurer werden sollte oder, oder könnte.
1: Genau, die, die, die Frage, die sich da wirklich stellt, <lacht> wie organisieren wir das Ganze äh, beziehungsweise welche Instrumente gibt es da? Und äh, Sie, Sie haben es gerade angesprochen, also das, das Thema... CO2, dass das wirklich auch, dass, dass die Gesellschaft ja bereit ist, da durchaus auch mehr Kosten zu tragen. Ich komme jetzt mal mit einem ganz anderen Bereich, ja. Also wir sehen es vielleicht bei, bei, bei Bioprodukten. Ja? Also der, da ist der Endverbraucher ja auch bereit für entsprechend, ja, ein, ein, ich nenne es jetzt einfach mal vereinfacht grünes Produkt, einfach tiefer in die Tasche zu greifen. Und, und, das ist, und da sind die, die Preisunterschiede einmal noch deutlich erheblicher, als wenn wir da jetzt bei, bei Stahl reden. Ich, ich nenne es jetzt mal, vielleicht mal um, um ein Beispiel auch das zu nennen, um das ein bisschen klarer zu machen. Ja, Also wenn man jetzt mal von einer Mittel, Mittelklasse-Pkw ausgeht, der dann auf grünen Stahl umgestellt wird in der Produktion, ja, wird sich der Preis um weniger als ein Prozent erhöhen, ja, also für den Endverbrauch am Ende. So. Dafür werden aber Gesamtemissionen, also wenn man den Produktionsprozess anschaut, beim Automobil um circa 25 Prozent reduziert. Ja, also wir haben dann einen unheimlichen Hebel ähm, und ähm, äh, deswegen ist es aus unserer Sicht ja auch äh, so wichtig, die Stahlindustrie, die am Anfang von sehr vielen Wertschöpfungsketten einfach steht, wenn sie da anfangen, CO2 anzusparen, haben sie natürlich diese Einspareffekte äh, entlang der gesamten Wertschöpfungskette Stahl. Ja? Und ähm, das ist ein sehr, sehr äh, großer Aspekt und äh, die Branche... Ähm, wenn wir jetzt noch mal zum Thema Wasserstoff auch zurückkommen, ist eigentlich da auch sehr schnell möglich Lösungen anzubieten und entsprechend auch umzusetzen. Also die technischen Möglichkeiten sind ja da, aber es braucht auch die Rahmenbedingungen. ja und wenn wir letztendlich am Ende des Tages dann in Konkurrenz stehen und sagen ja wir produzieren grünen Stahl in Deutschland, aber, äh, am Ende des Tages äh, wird halt doch eher die günstigere Alternative äh, genutzt aus dem Ausland, äh, die zu schlechteren Klimaschutzbedingungen ähm, äh, hergestellt wird, ja, dann ist ja auch dem Klima nicht geholfen. Auch äh, ja, Das macht ja an Grenzen nicht
2: Halt. Genau, das, darüber reden wir ja gerade, ne? dass, dass wie, wie man das sozusagen vernünftig regeln kann, damit das auch international in, einem, in einem Gleichgewicht kommt. Und wahrscheinlich ist ja auch, dann äh, wird es ja was geben müssen irgendwann, dass man eben nicht beim allerersten Punkt in der Wertschöpfungskette angreift, sondern eigentlich beim Endprodukt und sagt, egal welches Endprodukt letztendlich in Deutschland, in der EU verkauft wird, da muss es dann irgendeine Berechnung geben, wie viel CO2 ist bei der Produktion entstanden und das wird am Ende draufgeschlagen auf den Verkaufspreis und äh, dadurch werden die Produkte, die CO2-ärmer entstehen, dann konkurrenzfähiger. Eigentlich ist das ja der einzige Weg, dass man eben nicht... Äh, ja, dass, dass man eben ans Ende der Wertschöpfungskette schaut und, und das Endprodukt irgendwie ähm, und das da irgendwie einpreist. Und die Frage ist halt wirklich einfach nur, äh, wie messe ich das und wie mache ich das so, ohne dass es da dass ich da ein Riesenbürokratiemonster aufbaue, ähm, wodurch dann am Ende, ähm, ja, irgendwelche Importe wieder monatelang dauern oder so.
0: Eine Lösung, die natürlich gerne genommen wird, gerade im europäischen Kontext, wäre natürlich sowas wie eine Quote, ne? dass man, wie halt sagt, jedes, Endprodukt muss irgendwie halt einen gewissen Anteil an grünem Stahl erhalten, weil also ich denke, diese Verbrauchergeschichte wird am Ende irgendwie nicht funktionieren, weil dieses Beispiel Bioprodukte natürlich hakt. Ich glaube, Bioprodukte haben gerade einen Marktanteil von 4%. Also da ist die Zahlungsbereitschaft dann doch irgendwie ziemlich gering. Ja genau, also das ist ja eine, eine ewige Debatte um wie man sowas vernünftig
2: macht und wie man letztendlich Verbraucherverhalten ändert und ich meine, das wissen wir ja alle inzwischen, in großem Stil ändert sich das halt nur durch Regulierung und äh, ich, ich sehe es aber auch so, es hat wenig Sinn, jede einzelne Branche einzeln super kompliziert durchzuregulieren, sondern am Ende müssen wir halt schauen, dass wir da anpacken, wo letztendlich ein Endkunde eine Kaufentscheidung trifft. Und sei das jetzt ein Einzelkunde oder sei das ein industrieller Kunde, aber dass man eben, wenn der grüne Stahl, am Ende den Autopreis zum Beispiel so wenig nur anhebt, aber die Emissionen so stark reduziert, dann ist es ja auch nichts, also in, in dem Beispiel wäre es dann ja wahrscheinlich relativ einfach zu sagen, gut, wir machen einfach alle Autos, die das nicht haben, machen wir halt einfach 2% teurer und dann haben wir gleich schon einen Kaufanreiz. Aber so einfach ist es ja in der Realität an den meisten Stellen leider nicht.
1: Also im Prinzip ähm, beim Thema äh, grüne Leitmärkte, was ich gerade äh, mal kurz skizziert habe, ist es natürlich so, dass Sie da, äh, wenn Sie bei den Grundstoffindustrien anfangen ja, und da bietet sich vielleicht gerade besonders Stahl an, ähm, äh, kann man da ja erstmal äh, eine Pilotfunktion einnehmen. ja, Und ähm, klar, für den kurzfristigen raschen Einstieg, bieten sich dann vielleicht auch solche Quotenregelungen an ja, für die Produktion von Konsumgütern wie, wie Autos, Haushaltswaren, Verpackungsmaterial und das wäre vielleicht auch einfach mal ein guter Punkt, um, um zu starten bei den Grundstoffindustrien um dann letztendlich zu schauen, wie funktioniert das und wie kriegen wir das äh, äh, letztendlich dann äh, auch weiter ausgeweiht.
0: Wie ist denn da die politische Perspektive aus Ihrer Sicht, ähm, Herr Bender, wenn Sie irgendwie halt die verschiedenen Parteien analysieren? Also die haben da ja alle ein Stück weit ihre eigenen äh, Vorstellungen.
1: Also insgesamt ist es so, dass äh, das Thema ja Transformation ähm, bzw. Dekarbonisierung äh, der Stahlindustrie bei den Parteien wirklich mittlerweile auf dem Schirm ist. Es ist ja im letzten Sommer auch das Handlungskonzept Stahl der Bundesregierung verabschiedet worden, was eben genau diese verlässliche Perspektive schaffen möchte für eine ja, perspektivisch klimaneutrale Stahlindustrie in Deutschland. Ja, und dann da sind halt ganz viele Fragen mit verbunden. Und ähm, es ist äh, in der Politik eine gewisse Sensibilität schon entstanden in den letzten Jahren für das Thema. Und es wird auch gesehen, äh, dass die Stahlindustrie da einen sehr großen Hebel hat äh, um auch ähm, und, und die Lösung produziert, um einen äh, schnellen Beitrag äh, letztendlich zur, ähm, äh, zur, zum Erreichen der Klimaziele zu leisten. Also von daher... Ähm, stoßen wir auf Gehör äh, an der Stelle, aber es ist, äh, muss auch dazu gesagt werden, gerade beim Handlungskonzept Stahl, ähm, äh, was ja auf den Weg gebracht worden ist, es muss dann auch mal irgendwann in die Umsetzung kommen äh, der entsprechenden Rahmenbedingungen und es ist ein Projekt, was nicht am Ende der Legislaturperiode jetzt einfach beendet ist, sondern das, der, der Umbau der Stahlindustrie wird uns ja bis 2050 auch noch begleiten und jetzt auch sehr intensiv schon bis, bis 2030. Also Von daher ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo wir auch bei den Parteien auf Gehör stoßen und auch uns Unterstützung signalisiert wird. Allerdings ist es auch so, dass am Ende des Tages, und, und da muss man diesen <lacht> klassischen Satz einfach sagen, müssen den Worten dann auch Taten folgen. Es braucht tatsächlich diese Rahmenbedingungen vor Ort, damit die Stahlindustrie dann perspektivisch grünen Stahl produzieren kann und dabei auch wettbewerbsfähig
2: ist. Ich würde dazu eine Frage vielleicht einfach nur mal, um damit ich mal so eine Idee von den Dimensionen kriege, noch stellen. Wenn wir jetzt sagen würden, die deutsche Stahlindustrie soll sich so schnell wie möglich irgendwie ähm, auf grünen Stahl, äh, um bei dem Wort zu bleiben, umstellen. Ähm und eben nicht bis 2050, sondern, keine Ahnung, jetzt ist die Vorgabe, wir müssen das jetzt beschleunigen, so schnell es geht. Gibt es da Schätzungen, wie lange das dauern würde und was das kosten würde?
1: Also, <lacht> jetzt, das ist ein sehr, sehr großes Fass, weil das wieder von, von sehr vielen Dingen abhängig ist. Ja, ähm, Stichwort Wasserstoff. Ja, Also die nationale Wasserstoffstrategie, äh, da sind ja Mengen angegeben. Ähm, die reichen alleine ja nicht mal dazu aus, um, um die Stahlindustrie zu dekarbonisieren. Und äh, das ist auch noch für andere Bereiche vorgesehen gesehen. Ja, also äh, haben wir da einen äh, letztendlich sehr, sehr äh, großen Punkt und ähm, am Ende des Tages ist es ganz klar äh, auch davon abhängig. Also wie, wie funktioniert der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft? Ja, Wie, wie ist, wird die Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut? Da sind wir ja auch noch vergleichsweise am Anfang. Also es gibt die, die Strategien, aber am Ende des Tages äh, muss der Wasserstoff halt äh, wirklich, ähm, äh, wirklich dann auch äh, ja da ankommen, wo, wo er gebraucht wird. Und da haben wir als Stahlindustrie auch ein sehr, sehr gutes Argument, weil wir da äh, vergleichsweise auch zu anderen Branchen den größten Hebel haben, also ne, für, für, für den Wasserstoffeinsatz. Äh, ja? ähm, also im Prinzip... Ähm, wenn Sie jetzt sagen, Einsparung von 25 bis 30 Prozent der CO2-Emissionen durch den Einsatz wasserstoffbasierter Produktionsverfahren entsprechen dem Ersatz von 6,7 bis 8,3 Millionen PKWs mit Verbrennungsmotor durch Elektromobilität. Ja, also es sind 14 bis 17 Prozent des heutigen Pkw-Bestands. Ja, und wir haben halt, deswegen sagen wir, Vorfahrt für Wasserstoff im Prinzip in die Stahlindustrie, weil der Hebel einfach auch groß ist und zudem, muss man dazu sagen, gibt es eigentlich äh, keine Alternativen dafür, um entsprechend so groß äh, in dem Umfang zu dekarbonisieren. Äh, wichtig ist in, in dem Kontext natürlich auch die Elektrostahlproduktion, die halt äh, grün ist, äh, sofern sie auf grünen Strom setzen können. Ähm, aber wir können damit äh, letztendlich, äh, wie gesagt, nur äh, nicht den kompletten Anteil äh, abdecken. Ja? Also auch das äh, Spektrum nicht, nicht, nicht abbilden, was wir da haben in dem Bereich. Also, es ist von sehr, sehr vielen äh, Aspekten abhängig. Äh, und am äh, Ende des Tages ist es halt so, wie äh, ich sag, dass der, der, der gesamte, also die, die Investitionskosten bis bis 2050 da ähm, äh, 30 Milliarden Euro betragen. Und äh, wir, wir reden da natürlich über Dimensionen, die auch äh, die, die, die das Projekt der Energiewende um ein Weites übersteigen. Ja? Also, da der, der, das muss man sich halt äh, am Ende des Tages auch mal klar machen.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, wie Sie gehört haben, das Thema Klimaschutz ähm, und Carbon Leakage ist natürlich sehr äh, detailbehaftet und ich denke, wir haben wirklich irgendwie einiges erfahren heute und es ist auch irgendwie halt interessant zu gucken, was dann irgendwie die nächste Bundesregierung bei diesem Thema leistet. Ähm, wenn ihr möchtet, wir freuen uns natürlich über über Kommentare auf den bekannten Plattformen, auf denen dieser Podcast erscheint und folgt uns gerne. Ich bin Matthias Banners und sage an dieser Stelle einfach nochmal Tschüss. Danke auch von mir und bleibt gesund und macht euch eine schöne Woche.
1: Vielen Dank, auf Wiedersehen. Das war Berlin Bubble.